0: Katechese, wie kann das gelingen? Wie steht es um das Verhältnis von Glaubensinhalt, Methode und Lebenswirklichkeit? Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Katechese und die Herausforderungen heute. So hieß ein Symposium, das im Sommer 2021 in Rom stattfand. Maßgeblich organisiert und verantwortet von Prelat Professor Markus Graulich, Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte und dem Theologen und Bioethiker Professor Ralf Weimann hochkarätig besetzt. Wir haben das Ganze auch live übertragen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hatten Gelegenheit, mit Fragen sich in die Diskussion in Rom einzubringen. Wir haben das dort weitergereicht und das Ganze ist auch jetzt dokumentiert in einem Band im FE Medienverlag, Katechese und die Herausforderungen heute. Prälat Markus Graulich hat das herausgegeben. Und aus eben jenen Fragen, die Sie damals, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Plenum nach Rom gegeben haben, sind noch zwei weitere Beiträge dazugekommen. Zum einen von Markus Graulich, wo es um die Eltern als die ersten Katecheten ihrer Kinder geht und zum anderen der Beitrag von Ralf Weimann, Katechese, Glaubensinhalt, Methode und Lebenswirklichkeiten. In diesen Beitrag hat Professor Ralf Weimann auch bei der Theologischen Sommerakademie des Jahres 2021 in Augsburg gehalten. Wir durften das aufzeichnen und senden und das machen wir heute. Ein wesentlicher, ein fundamentaler Beitrag über die Frage, wie kann Glaubensweitergabe gelingen. Das hören wir heute in dieser Sendung. Professor Dr. Dr. Ralf Weimann.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, lautet Glaubensweitergabe heute, worauf es wirklich ankommt. Damit Sie wissen, wie ich den Vortrag entwickle, stelle ich Ihnen zunächst eine kurze Gliederung vor, die aus fünf Punkten besteht. Zunächst werde ich auf das Verständnis der Problematik zu sprechen kommen, um die es hier geht bei der Glaubensweitergabe heute, denn wir haben konkrete Probleme, denen wir gegenüberstehen. Als einen zweiten Schritt möchte ich die, den Glauben als Glaubenswissenschaft vorstellen und damit verbunden bereits gewisse Lösungen und dann eine Weichenstellung als dritten Punkt. Schließlich als viertes möchte ich auf das Verhältnis von Glaubensinhalt und Methode beziehungsweise den Lebenswirklichkeiten zu sprechen kommen. Und schließlich als letztes möchte ich ein Ausblick Ihnen vorschlagen, wie es zu einem neuen Gleichgewicht kommen kann zwischen dem Glaubensinhalt und der Lebenswirklichkeit bzw. den Methoden. Ich beginne nun also mit dem, der Einleitung zu dem Thema Glaubensweitergabe heute. Der christliche Glaube ist dadurch gekennzeichnet, dass er mitgeteilt werden will. So heißt es im Evangelium nach Matthäus. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. So finden wir es im Matthäus Evangelium 28. Kapitel, Vers 19. Wie das angeführte Evangelium zeigt, gehört die Weitergabe des Glaubens von Anfang an zu den zentralen Aufgaben der Kirche. Damit verbindet sich in gewisser Weise die Daseinsberechtigung. Schon der Apostel Paulus rief aus, „Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Kirche als Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott bezeichnet, deren vornehmlichste Aufgabe darin besteht, weiterzugeben, was die Apostel empfangen haben. Darauf hat auch das jüngste Lehramt wiederholt hingewiesen. Die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch. Ein wichtiger Bestandteil der Weitergabe des Glaubens ist dabei die Katechese, die Glaubensunterweisung. Ein Blick auf die Menschen, die der Kirche in großer Zahl den Rücken kehren und auf eine wachsende Zahl von Gläubigen, die selbst rudimentäre Glaubensinhalte nicht mehr kennen, lässt deutlich werden, dass die Glaubensweitergabe und damit die Katechese in vielen Teilen nicht mehr glückt. Auf der einen Seite besteht bei vielen Christen kein Interesse, sich über den Glaubensinhalt zu informieren. Auf der anderen Seite herrscht die Meinung vor, jeder könne mitreden, vor allem wenn es um theologische Themen geht. In einer derartigen Situation habe ich einmal eine kirchliche Angestellte gefragt, ob sie die zehn Gebote kennen würde, zumal sie meinte, die Gebote den Menschen von heute nicht mehr zumuten zu können. Die Antwort war ein verblüffendes Stottern und ein unsicheres Nein. Damit sind wir bereits im Zentrum der Problematik um die Glaubensweitergabe angekommen. Ist es möglich, über den Glauben zu sprechen, wenn selbst jene Grundlagen fehlen, die erst ein Sprechen über den Glauben möglich machen? Was kann dann weitergegeben werden? Mehr noch, wie kann der Glaube gelebt werden, wenn er schlichtweg nicht bekannt ist? Hinzu kommt eine weitere Schwierigkeit. In einer Gesellschaft, in der Selbstbestimmung und Autonomie großgeschrieben werden, wird jede Art von Unterweisung vor allem im Glauben schwierig. Sie wird, wie im angeführten Beispiel, als Störung der persönlichen Freiheit gewertet, während die Lebenswirklichkeiten, wie sie heute bezeichnet werden, und die eigenen Wünsche zum neuen Maßstab erhoben werden. Objektive Vorgaben, basierend auf dem, was Gott geoffenbart hat und im Dogma Gestalt angenommen hat, sind immer schwerer zu vermitteln. Auch innerhalb der Theologie hat die Glaubensunterweisung mit einer grundlegenden Schwierigkeit zu kämpfen, die sich in einem seit Jahrzehnten bestehenden Richtungsstreit äußert. Es geht um die grundlegende Frage, welchen Maßstab bei der Glaubensweitergabe zu folgen sei. Die eine Gruppe sieht diesen in dem geoffenbarten Glaubensinhalt, der von der Kirche verbindlich weitergegeben wird, während eine andere Gruppe die sich verändernden Lebensumstände und pädagogischen Methoden als normative Grundlage ins Feld führt. Kardinal Josef Ratzinger hatte diese Problematik in einem vielbeachteten Vortrag bereits Anfang der 80er Jahre analysiert, als er mit aller Schärfe die Grundprobleme der Katechese darstellte, die damals wie heute von größter Aktualität sind. Werfen wir also nun einen Blick auf die eigentliche Problematik. Die Entwicklung der Katechese in den Jahren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil lässt sich mit einem Schiff auf hoher See vergleichen, das von den Wellen hin und her geworfen wird. Land ist nicht in Sicht, aber es braucht Orientierung, um das Schiff sicher dem Hafen entgegensteuern zu können. Vor allem das authentische Lehramt setzt auf den Kompass der Glaubenslehre, um eben diese Orientierung zu finden. Eine andere Gruppe, einflussreicher und gut vernetzter Theologen, sucht nach modernen Methoden, gestützt auf Technik und Wissenschaft. Die Suche nach dem gültigen Maßstab wird erbittert geführt, alle möglichen Neuerungen wurden inzwischen wohl ausprobiert. Das Schiff hat viel Ballast abgeworfen und nicht wenige haben das Schiff verlassen. Es entsteht der Eindruck, als drehe es sich im Kreis. In einer derartigen Situation war es Papst Johannes Paul II. auf Bitten des Weltepiskopats gelungen, einen neuen Kompass vorzulegen den Katechismus der katholischen Kirche. So wertvoll dieses Kompendium von Glaubensinhalten auch ist, so wenig wurde er von der anderen Gruppe akzeptiert. Vielmehr wurde er unter dem Vorwand abgelehnt, die Gattung Katechismus sei schlichtweg überholt. Ein universalkirchlicher Bezugspunkt für die Glaubensvermittlung könne es auch deswegen nicht geben, weil die soziologischen, pädagogischen, politischen und kulturellen Faktoren den Ton angeben würden. Daher seien vor allem die Lebensumstände des Einzelnen zu berücksichtigen. Damit jedoch würde der Glaubensinhalt immer mehr zurücktreten. Das Dogma würde zum Inbegriff für Fundamentalismus und genau diese Entwicklung hat sich in der Folge den Weg gebahnt. Es kam, wie Josef Kardinal Ratzinger anführte, zu einer Hypertrophie, zu einer Überbetonung der Methode gegenüber den Inhalten. Die Methode, heute würden wir sagen die Lebensumstände oder Lebenswirklichkeiten, wurden zum Maßstab des Inhalts, nicht mehr zu einem Vehikel. Und so schreibt Josef Kardinal Ratzinger, das Angebot richtet sich nach der Nachfrage. So wurde im Zusammenhang des holländischen Katechismus der Weg der neuen Katechese beschrieben. Ende des Zitats. In der Tat, das Schiffkirche dreht sich weiter heftig im Kreis. Das eigentliche Problem besteht darin, das Grundprinzip für die Glaubensweitergabe umgedreht zu haben. Denn nun ist nicht mehr die geoffenbarte Wahrheit der Maßstab für die Katechese, sondern pastorale Methoden oder die viel bemühten Lebenswirklichkeiten. Der Gläubige richtet sich nicht mehr nach dem Göttlichen, welch ein Widerspruch, sondern nach dem, was gewisse Gruppen oder man selbst festlegt. Josef Ratzinger den ich hier noch einmal in diesem Kontext zitieren möchte, sprach von einer radikalen Anthropologie, also einer Menschenzitriertheit, die radikal ist in ihrer Art, einer Herrschaft der Soziologie und von einem Primat der Erfahrung. Allein meine Erfahrung ist es, die zählt, so wie ich die Situation gerade wahrnehme. Und sie nun werden zum Maßstab für das Verständnis des ererbten Glaubens. Diese Entwicklung, die er bereits in den 80er-Jahren aufgezeigt hat, hat immer mehr an Fahrt aufgenommen und schließlich zu einer anthropozentrischen Wende geführt, wo der Mensch im Zentrum steht und folglich selbst entscheidet und bestimmt, was er glauben will. Nicht mehr die Offenbarung, das Geheimnis Gottes ist der Bezugspunkt, sondern Stuhlkreise, Diskussionsforen und lange Debatten. Die Hauptaufmerksamkeit zielt darauf hin, die Strukturen und den Glauben der Kirche den veränderten Lebensumständen und Wirklichkeiten und den neuesten Ergebnissen, wie man sagt, der Humanwissenschaften anzupassen. Meinungen, Hypothesen und Forderungen in immer grelleren Tönen und losgelöst vom Glaubensinhalt werden so zum neuen Maßstab. Nur darf nicht der Versuch unternommen werden, auf eine objektive Glaubenswahrheit zu rekurrieren. Dies würde die Gemüter erregen und Widerspruch heraufbeschwören. Das Gesagte las lässt sich anhand der Segnungen homosexueller Paare veranschaulichen, wie sie im Mai 2021 in Deutschland stattgefunden haben. Nachdem die Glaubenskongregation in einer Note die Unmöglichkeit solcher Segnungen festgestellt hatte und dabei einer langen und gut begründeten Tradition folgte, meldeten Tausende sogenannter Seelsorger Widerspruch an, wobei sie einer radikal-anthropozentrischen Argumentation folgten. Wer es wagte, ihnen nun zu widersprechen, wurde nicht selten massiv unter Druck gesetzt. Damit sind wir im Zentrum der eigentlichen Problematik angekommen. Eine Überbewertung der Methode oder der Lebenswirklichkeiten vor dem Glaubensinhalt führt zur Auflösung des Glaubens. Denn die gläubige Annahme der Offenbarung ist die Bedingung, um überhaupt zu glauben. Wann immer das geschieht, wird die Gewissheit des Glaubens durch Hypothesen, Meinungen und subjektive Ansichten aller Art ersetzt, die keine Gewissheit geben können. Denn auf der Grundlage von Hypothesen vermag niemand zu glauben. In vielen Teilen der westlichen Welt ist ein derartiger Prozess auszumachen. Es kam und kommt zu einer Entkopplung vom geoffenbarten Glauben, dem vor allem in seiner objektiven Form kaum mehr Geltung eingeräumt wird. Die Glaubensweitergabe wird darab, davon ausgehend unmöglich. Sie wird ersetzt durch Forderungen und Meinungen, die nicht mehr auf der Grundlage der Offenbarung stehen, sondern den eigenen Wunschvorstellungen entsprechen. Die Worte des Apostels Paulus erhalten in diesem Kontext neue Aktualität. Er schrieb im ersten Brief an Timotheus im vierten Kapitel Vers 3 bis 4, es heißt dort, ich zitiere, Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln, und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Farbeleien zuwenden. Ende des Zitats. Im Hinblick auf die Glaubensweitergabe hängt vieles vom rechten Verhältnis von Glaubensinhalt und den sogenannten Lebenswirklichkeiten ab. Erst wenn es gelingt, dies zu klären, wird es möglich sein, auf die Frage zu antworten, wie Glaubensweitergabe heute gelingen kann. Zuvor sind jedoch jene Grundlagen herauszuarbeiten, die eine Verhältnisbestimmung ermöglichen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, der Glaubenswissenschaft. Was ist das eigentlich? Der moderne Mensch tut sich schwer, den Glauben als eine übernatürliche Wirklichkeit anzunehmen. Die Versuchung, gestützt auf die moderne Wissenschaft und mit den modernen Mitteln der Technik einen besseren Weg zu finden, ist allgegenwärtig. Unter dem Einfluss des Rationalismus, also gestützt auf die Erkenntnisse der Vernunft allein und dem neuzeitlichen Wissenschaftsverständnis, begannen auch Theologen, ihre Erkenntnisse in Abhängigkeit von positivistischen Methoden zu entwickeln. Was im Bereich der Profanwissenschaften nicht selten zu großen Errungenschaften führte, erwies sich jedoch im Bereich der Geisteswissenschaften als Ein und Beschränkung, denn der Geist lässt sich durch keine wissenschaftliche Methode erfassen. Dies gilt umso mehr im Hinblick auf Gott. Das Johannesevangelium bekräftigt, ich zitiere das vierte Kapitel, Vers 24. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ende des Zitats. Nicht ohne Grund hatte das kirchliche Lehramt derartige Tendenzen zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Modernismus verurteilt, Schließlich lässt sich Gott und die Glaubenswissenschaft nicht den Standards positivistischer Methoden unterwerfen. Sie können durchaus und müssen in Betracht gezogen werden, aber sie können nicht den Glauben ersetzen. Schon der heilige Thomas von Aquin hatte eine wichtige Unterscheidung getroffen, die für die heutige Zeit von Bedeutung ist. Er unterstrich, dass eine Wissenschaft sich dadurch auszeichnet, dass sie auf selbstevidenten und einsehbaren Prinzipien gründet. Ausgehend von dieser Prämisse erklärte er die Theologie zur Wissenschaft. Dabei unterscheidet er zwei Arten von Wissenschaft. Die eine geht von Prinzipien aus, die durch das natürliche Licht der Vernunft erkannt werden können, wie beispielsweise Arithmetik, Mathematik und Geometrie. Die andere geht von jenen Prinzipien aus, die durch das Licht einer höheren Wissenschaft erkannt werden können. Dieses höhere Licht wird durch die Offenbarung geschenkt, weshalb Theologie nach dem heiligen Thomas wahre Wissenschaft ist. Gestützt auf ein rationalistisch-positivistisches Wissenschaftsverständnis haben auch Theologen begonnen, sich mehr und mehr auf das natürliche Licht der Vernunft zu stützen. In der Folge kam es zu gefährlichen Verengungen, zumal das übernatürliche Licht des Glaubens immer mehr ausgeblendet wurde. Der Versuchung wurde nachgegeben, so sein zu wollen wie alle anderen. Diese Entwicklung hatte Josef Ratzinger bereits in seinem Bestseller Einführung in das Christentum skizziert. Er nannte diesen komplexen Prozess die Wende zum technischen Denken und goss ihn in die lateinische Formel Verum quia faciendum. Nicht mehr die Wahrheit des Seins ist der neue Maßstab, sondern das Machbare, das, was wir schaffen können, was wir tun können. Alles wurde nun diesem neuen Kriterium unterworfen. Auch der Glaube, ja selbst heutzutage das biologische Geschlecht. Aber auch im Bereich der Kirche sind viele sogenannte Gläubige und Theologen dieser Prämisse gefolgt. Sie haben die Machbarkeit zum neuen Kriterium für den Glauben erhoben. Eine derartige Entwicklung, die immer radikalere Züge trägt, bahnte sich an. Denn ein Wissenschaftsverständnis, das sich ausschließlich auf das natürliche Licht der Vernunft beschränkt, bleibt ungenügend. Hat nicht die Vergangenheit gezeigt, dass die Vernunft losgelöst von tragenden Fundamenten zu allem in der Lage ist? Im Bereich der Theologie führt dies dazu, nahezu alle Glaubenswahrheiten in Frage zu stellen, weil ja alles machbar wird. Umgekehrt blieb für das Licht übernatürliche Erkenntnis die Offenbarung kaum mehr Platz. Allein schon das Wort übernatürliche Erkenntnis löst wenigstens im deutschen Sprachraum bei nicht wenigen Theologen allergische Reaktionen aus. Dabei geht es keineswegs um ein dem griechischen entlehnten Stockwerkdenken zweier paralleler Wirklichkeiten, sondern um die Dualität ein und derselben Wirklichkeit. Das Natürliche wird durch das Geschenk der Offenbarung überschritten, hinein in die göttliche Sphäre, Dazu heißt es in der dogmatischen Konstitution, De Verbum, ich zitiere hier, Durch seine Offenbarung wollte Gott sich selbst und die ewigen Entscheidungen seines Willens über das Heil der Menschen kundtun und mitteilen, um Anteil zu geben am göttlichen Reichtum, der die Fassungskraft des menschlichen Geistes schlechthin übersteigt. Ende des Zitats. Diese für die Glaubenserkenntnis notwendige Grundannahme wurde nur ungenügend rezipiert. Aber selbst das natürliche Licht der Vernunft mit seinen auf der Natur gründenden Vorgaben entsprach immer weniger der Prämisse der Machbarkeit. So wurde natürlich, dies zeigt sich unter anderem in der Ablehnung der Naturrechtslehre, als bald durch technisch, soziologisch, politisch und so weiter ersetzt. Die Machbarkeit avancierte zum neuen Maßstab, manchenorts geradezu zum neuen Dogma, gestützt auf die eigenen Wünsche und Vorstellungen. In der Folge bezeichnen sich Menschen als Gläubige, obwohl sie sich längst vom geoffenbarten Licht der Offenbarung abgewandt und einem diffus, nebulösen künstlichen Licht zugewandt haben. Weil ohne das Übernatürliche aber wenig vom Glauben bleibt, wird nun geistige Nahrung im Irrationalen gesucht, etwa bei New Age, Yoga, Reiki etc. Überraschend ist die Ausschließlichkeit und Intoleranz, die diese Geisteshaltung begleitet. Auch wenn auf der einen Seite alles toleriert zu werden scheint, was der Prämisse der Machbarkeit entspricht, so wird auf der anderen Seite der in Jesus Christus geoffenbarten Wahrheit in ihrer normativ durch die Kirche bezeugten Form eine deutliche Absage erteilt. Das Verständnis und die Toleranz, die den sogenannten Lebenswirklichkeiten gegenübergebracht wird, erhofft man sich vergebens für das Depositum Fidei, für das Glaubensgut. Im Evangelium werden freilich ganz andere Akzente gesetzt. So heißt es unmissverständlich im Prolog des Johannesevangeliums. Im Anfang war das göttliche Wort. Es ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Die Enzyklika Lumen Fidei hat dies treffend dargestellt. Sie beginnt mit den Worten, ich zitiere, das Licht des Glaubens. Mit diesem Ausdruck hat die Tradition der Kirche das große Geschenk bezeichnet, das Jesus gebracht hat, der im Johannesevangelium über sich selbst sagt, ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ende des Zitats. Der christliche Glaube ist Glaube an Gott, der durch das aufstrahlende Licht aus der Höhe erkannt wird. Das natürliche Licht der Vernunft, so wichtig es auch ist, genügt allein nicht. Glaubenserkenntnis setzt zwingend das Licht des Glaubens voraus. Jenes Licht, das in der Finsternis leuchtet, und den menschlichen Verstand eher leuchtet. Diese Überlegungen sind insofern von Wichtigkeit, weil Glaubensweitergabe Glaubenserkenntnis voraussetzt, die wiederum auf dem übernatürlichen Licht der Offenbarung gründet. Da man nur weitergeben kann, was man selber hat, kann Glaubensweitergabe nur dann gelingen, wenn man selber glaubt. Damit sind wir am Kern des Problems angekommen. Alles, was mit dem Glauben, der Glaubensweitergabe, der Reflexion über den Glauben, also mit Theologie zu tun hat, setzt Glauben voraus. Darauf hat die Enzyklika Lumen Fidei hingewiesen, in der es heißt, ich zitiere, es ist also klar, dass Theologie ohne Glauben unmöglich ist und dass sie zur Bewegung des Glaubens selbst gehört, der die Selbstoffenbarung Gottes, die im Geheimnis Christi gipfelte, tiefer zu verstehen sucht. Die erste Konsequenz besteht darin, dass in der Theologie nicht nur die Vernunft bemüht wird, um zu erforschen und zu erkennen, wie in den experimentellen Wissenschaften Gott kann nicht auf einen Gegenstand reduziert werden. Er ist der Handelnde, der sich zu erkennen gibt und sich zeigt in der Beziehung von Person zu Person. Der rechte Glaube richtet die Vernunft darauf aus, dass sie sich dem Licht öffnet, das von Gott kommt, damit sie von der Liebe zur Wahrheit geleitet, Gott in tieferer Weise erkennen kann. Die großen mittelalterlichen Mehrmeister und Theologen haben darauf hingewiesen, dass die Theologie als Wissenschaft des Glaubens Teilhabe am Wissen ist, das Gott von sich selbst hat. Ende des Zitats. Gott ist also nicht machbar, sondern umgekehrt. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er kann auch nicht auf einen Gegenstand reduziert werden, sondern er hält alles im Sein. Für den Gläubigen geht es vielmehr darum, an Gott teilhaftig zu werden. Dies gilt sowohl im Hinblick auf das Wissen von Gott, als auch im Hinblick auf das Leben in Gott. Das Ziel der Glaubensweitergabe besteht darin, am ewigen Leben teilhaftig zu werden wozu es notwendig ist, wie das Johannesevangelium bekräftigt im 17. Kapitel Vers 3, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Daher ist die Verkündigung nicht sekundär zweitrangig für die Theologie, sondern umgekehrt. Verkündigung ist Zielpunkt und Ausgangspunkt der Theologie. Andernfalls würde sie zu einer abstrakten Spekulation verkümmern. Diesen Aspekt hat die Theologie in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt. Nicht selten erscheint sie als abgehoben und unverständlich. Daraus folgert Josef Ratzinger, wenn sich auf dem Weg ihrer Reflexion das Kerygma, also die Verkündigung, selbst auflöst, dann ist nicht die Verkündigung gescheitert, sondern die Theologie. Wenn die Glaubensweitergabe nicht mehr gelingt, liegt dies vor allem an einer Theologie, die ihre eigentliche Aufgabe aus den Augen verloren hat. Dies ist vielenorts passiert. Denn sobald das höhere Licht der Offenbarung, wie der heilige Thomas es nannte, nicht mehr den Weg vorgibt, entsteht ein diffuser Immanentismus. Hier gilt die Mahnung des Herrn an die Pharisäer, so wie sie im Matthäus Evangelium im 23. Kapitel beschrieben ist. Dort heißt es, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich, denn ihr selbst geht nicht hinein und lasst die nicht hinein, die hineingehen wollen. Ende des Zitats. Daher können wir hier abschließend sagen, Glaubenswissenschaft ist nur dann Glaubenswissenschaft, wenn sie sich dem übernatürlichen Licht der Offenbarung zuwendet. Damit kommen wir zu einem dritten Schritt einer grundlegenden Weichenstellung. Das Gesagte lässt die eigentliche Problematik noch deutlicher werden, die die Glaubensweitergabe direkt betrifft. Wenn nicht mehr das göttliche Licht die Quelle ist, aus der sich gleichermaßen Theologie und Katechese speisen, dann gibt es auch keine objektiven Glaubensinhalte mehr. Alles geriet in den Sog des Relativismus und der Machbarkeit. Dies soll anhand von einem Beispiel verdeutlicht werden, worauf Josef Ratzinger in seinen Studien zur Ekklesiologie schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil hingewiesen hat. Nach griechischem Verständnis gehörten zum Volk, der Polis, konstitutiv die stimmberechtigten Männer, nur die Männer, nicht die Frauen, nur die stimmberechtigten Männer. Die gehörten zum Volk konstitutiv. Sie kamen zusammen, um durch Mehrheitsvoten zu beschließen, Ihnen kam Entscheidungsgewalt zu, wobei sie sich von wechselnden Kriterien leiten ließen, um Beschlüsse zu fassen. Dieses im wahrsten Sinne des Wortes hellenistische Verständnis erlebt in der Neuzeit eine Renaissance und übt vor allem in der westlichen Welt großen Einfluss auf das Verständnis von Kirche aus. Wir kommen zusammen um nach Mehrheitsvoten zu beschließen. Und doch steht ein derartiges Verständnis, ein hellenistisches Verständnis, in diametralem Gegensatz zu jener Glaubenserkenntnis, die sich aus dem Licht der Offenbarung speist. Das Volk Israel, also das Volk Gottes, kam nicht zusammen, um zu beschließen, was es tun wollte, sondern um zu hören, um zu hören, was Gott beschlossen hat und dazu Ja zu sagen. Und so wird die Sinai-Versammlung zum Urbild der alttestamentlichen Volksversammlung überhaupt. Hier nun zeigt sich jene Grundschwierigkeit, die auch in der Katechese von Bedeutung ist. Konstituierend für den Glauben ist weder der Mehrheitswille des Volkes noch die Erkenntnisse der Wissenschaft oder gar der politische Wille. Dies würde dem Volk im profan hellenistischen Sinn entsprechen. Das neue Volk Gottes, die Kirche, folgt einem gänzlich anderen Verständnis. Es ist geeint durch den Glauben, der in der Taufe grundgelegt ist, und der vom Hören auf das göttliche Wort kommt. Die Enzyklika Lumen Fidei hebt dies deutlich hervor. Dort heißt es in Nummer 4, ich zitiere, Der Glaube, den wir von Gott als eine übernatürliche Gabe empfangen, erscheint als Licht auf dem Pfad, das uns den Weg weist in der Zeit. Einerseits kommt er aus der Vergangenheit, ist er das Licht eines grundlegenden Gedächtnisses des Gedenkens des Lebens Jesu, in dem sich dessen absolut verlässliche Liebe gezeigt hat, die den Tod zu überwinden vermag. Da Christus aber auferstanden ist und über den Tod hinaus uns an sich zieht, ist der Glaube zugleich ein Licht, das von der Zukunft herkommt, vor uns großartige Horizonte eröffnet und uns über unser isoliertes Ich hinaus in die Weite der Gemeinschaft hineinführt. Wir begreifen also, dass der Glaube nicht im Dunkeln wohnt, dass er ein Licht für unsere Finsternis ist. Ende des Zitats. Der Glaube als übernatürliche Gabe ist jenes Licht, das sich auf dem Angesicht der Kirche widerspiegelt oder widerspiegeln sollte. Die Kirche und ihre Mitglieder sind nicht selbst das Licht, sondern Empfänger dieses Lichtes. Christus ist das Licht der Völker, sagt die erste Nummer der Konstitution Lumen Gentium. Christus ist das Licht der Völker und damit ist er der Maßstab und der Bezugspunkt für die Theologie und die Katechese. Damit können wir nun zu einem vierten Punkt kommen und damit eine Verhältnisbestimmung vornehmen von Glaubensinhalt und Methode bzw. den Lebenswirklichkeiten. Der Maßstab ist der geoffenbarte Gott, nach dem sich die wissenschaftlichen Methoden und die personalen Lebenswirklichkeiten richten müssen. Dabei ist nicht jede Methode für die Glaubenserkenntnis dienlich. Das Gleiche gilt für die sogenannten Lebenswirklichkeiten. Nicht alle sind dienlich für die Beziehung mit Gott. Maria Magdalena, um nur ein Beispiel zu bringen, war öffentliche Sünderin. Ihre Lebensumstände standen objektiv im Widerspruch zum göttlichen Gebot. Nachdem sie dem Herrn begegnet war und dann sie die Aufforderung erging, geh und Sündige von jetzt an nicht mehr, änderte sie ihr Leben radikal. Schließlich wurde sie zu einer bedeutenden Zeugin der Auferstehung. Ihr wurde viel vergeben, viel hat sie den Herrn geliebt. Analog lassen sich Aussagen über die Methode machen, die sich ebenfalls nach dem Glaubensinhalt zu richten hat. Nicht die Wissenschaftlichkeit im Sinne eines positivistischen Methodenkanons ist von Bedeutung, das wäre nur intellektuelle Eitelkeit, sondern die der Methode innenwohnende Fähigkeit, den Schatz des Glaubens zugänglich zu machen, ist von Bedeutung. Ein wichtiger Hinweis, der als Schlüssel für das Verständnis dienen kann, findet sich im Evangelium nach Matthäus. Dort heißt es, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte den Acker. Dieses Gleichnis macht deutlich, dass alles diesem Schatz, der Jesus Christus ist, untergeordnet sein muss. Jede Methode, jede Lebenswirklichkeit. Der wahre Schatz des Lebens ist die Gemeinschaft mit Gott. Denn er allein hat Worte des ewigen Lebens, wie es das Johannesevangelium 6. Kapitel, Vers 68 bekräftigt. Papst Benedikt XVI. hat in seiner ersten Enzyklika darauf hingewiesen, dass am Anfang des Christseins die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt, steht. Der Glaube ist demnach die Antwort auf ein Du, das seine persönliche Anrede ist, auf ein Du, das uns bei unserem Namen ruft. Daher gibt es keinen Glauben ohne die personale Annahme Gottes im eigenen Leben und die Annahme jener Wahrheiten, die er geoffenbart hat. Er ist das Leben und dieses Leben ist das Licht der Menschen. Damit wird deutlich, dass Glaubensweitergabe am geoffenbarten Wort Gottes Maß nehmen muss. Zugleich ist das Wort nicht vom Zeugen zu trennen, durch dessen Lebenszeugnis es Glaubwürdigkeit erhält. Wenn beispielsweise ein Professor, Priester oder Bischof sagen würde, das ist der Glaube der Kirche, dieser oder jener, er selbst sei aber damit nicht einverstanden, er teile diese Meinung nicht, dann wird sein Zeugnis unglaubwürdig und die Glaubensweitergabe ist zum Scheitern verurteilt. Vielleicht erfreut sich der Verkünder für einen Moment einer gewissen Beliebtheit, aber in Wirklichkeit schadet er der Katechese, denn den Gläubigen wird suggeriert, dass die divergierende Privatmeinung des Verkündigers wichtiger sei als die Offenbarung. Das göttliche Wort, der Logos, ist an die Verkündigung des kerykma gebunden und damit an die Zeugen wie es bereits im eingangs angeführten Zitat deutlich wurde. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, daran zu erinnern, dass nach altkirchlichem Verständnis Tradition, Diaduré, immer diese beiden Elemente bezeichnete. Erst in der Neuzeit setzte sich der Trend durch, Wort und Zeuge voneinander zu trennen, wodurch es zu einer Engführung auf Strukturen und Ämter kam, bis schließlich beide unverständlich wurden. Denn so wie der Zeuge nicht in sich selbst steht und sich selbst verkündigt, so ist das göttliche Wort nicht ein Wort unter anderen Worten, sondern das Wort des Lebens. Damit wird deutlich, dass der Glaubensinhalt, zumal es um den Jesus Christus geoffenbarte Wahrheit geht, jener Maßstab ist, der der Methode und den Glauben, den Lebenswirklichkeiten vorausgeht. Dabei charakterisiert den Glaubensinhalt die personale Annahme Jesu Christi, was man auf Latein auch als Fides qua bezeichnet, und die geoffenbarte Wahrheit, die Fides quae, die in den Dogmen einen definitiven Ausdruck gefunden hat. Beide gehören untrennbar zusammen und erste mit und zueinander dieser beiden Dimensionen führt der Mensch zum Gläubigen. Er vertraut und folgt jener göttlichen Wahrheit, die zum neuen Maßstab wird, so wie die heilige Maria Magdalena. Beeinflusst durch die theologischen Vorarbeiten unter anderem von Josef Ratzinger, hatte das Zweite Vatikanische Konzil in der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung lehramtlich definiert, dass Tradition und Schrift demselben göttlichen Quell entspringen. Jesus Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist. Damit wurde neu ins Bewusstsein gerückt, dass Jesus Christus der für jeden gültige Maßstab ist. Nur wer aus dieser Quelle schöpft, findet Worte des ewigen Lebens und damit zum Glauben. Danach hat sich alles andere zu richten, zumal selbst Schrift und Tradition von ihm, von Jesus Christus, Zeugnis geben. Der Glaube hat notwendigerweise eine subjektive und objektive Dimension. Er setzt seine persönliche Beziehung zum lebendigen Gott voraus und die Annahme der geoffenbarten objektiven Wahrheiten. Der Gehorsam des Glaubens, wie er im Römerbrief beschrieben wird, erhält in diesem Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung. Kommt er doch vom Hören auf das göttliche Wort, ohne dass es keinen Glauben gibt, sondern nur unterschiedliche Meinungen. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich der normative Charakter von Glaubensaussagen als Grundlage für die Glaubensweitergabe, also für die Katechese, die der bereits erwähnten Fides Quae, also der objektiven Dimension entsprechen. Sie werden allerdings erst dann zum glaubwürdigen Zeugnis, wenn sie sich im Leben der Gläubigen widerspiegeln, also in der sogenannten Fides qua, in der persönlichen Annahme Jesu Christi. Diese Gedanken erlauben zu verstehen, warum der Katechismus der katholischen Kirche von so großer Bedeutung ist für die Glaubensweitergabe. Johannes Paul II. hatte ihn in seinem apostolischen Schreiben in der Konstitution Fidei Depositum als sichere Norm für die Lehre der Kirche bezeichnet. Er ist Ausdruck jener objektiven Dimension, also der Fides Quae, durch die die Wahrheit des Evangeliums aufleuchtet. Daher ist die tradierte Glaubensnorm und der Gehorsam ihr gegenüber keineswegs ein Hindernis auf dem Weg zu Gott, sondern geradezu die Voraussetzung, um nicht in die Irre zu gehen. Daran kann man sich stoßen und reiben, aber sie bewahrt den Gläubigen davor, in die Gnosis des bloß eigenen abzugleiten. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Ein neues Gleichgewicht, das gilt es jetzt zu suchen in diesem letzten Teil. Das Märchen der Brüder Grimm von Hans im Glück ist auf viele Christen wie zugeschnitten. Nachdem sie anfänglich in der Taufe, der Beichte und der Eucharistie große Gnaden empfangen hatten, tauschten sie diese nach und nach gegen andere Dinge ein, die auf den ersten Blick das Leben zu erleichtern suchten oder schienen, sie sozusagen frei machten. Doch am Ende bleibt von dem Schatz nichts übrig. Die Akzentverlagerung auf neue pastorale Methoden und Lebenswirklichkeiten hat diesen Prozess beschleunigt. Davon ist auch die Katechese, die Glaubensweitergabe, betroffen. Wenn sie überhaupt noch stattfindet, ist sie oft nur eine Art Selbstbestätigung geworden. Priester begrüßen ihre Gläubigen nicht selten mit Worten wie »Schön, dass sie gekommen sind«, so als ob sie hätten auch wegbleiben können. Als dann folgen meist ein paar gut gemeinte Hinweise, um die Menschen zu überzeugen, wie das Leben einfacher und bequemer wird durch Jesus. Doch gerade so kommt die Größe dessen, worum es geht, den Weg zum ewigen Leben zu zeigen, kaum mehr zu Wort. Denn dieser Weg ist nicht bequem, sondern ein Kreuzweg. Denn durch das Kreuz sind wir erlöst. Der Verkündiger tut den Gläubigen keinen Gefallen, wenn er ihnen zu Gefallen sucht. Vielmehr bedarf es seiner dringenden Korrektur und dem Mut, wieder neu an der Offenbarung Maß zu nehmen. Nur dann wird Katechese als Glaubensunterweisung nicht vom Glaubensschatz wegführen, sondern zu ihm hinführen. Es geht darum, die unsichtbare Gegenwart des lebendigen Gottes verständlich und zugänglich zu machen, ohne sich Farbeleien zuzuwenden. Der heilige Thomas von Aquin hatte konstatiert, dass die geringste Erkenntnis, die wir von den höchsten Dingen erlangen, wertvoller ist, als die sicherste Erkenntnis, die wir von den niedrigen Dingen erlangen können. Hinter dieser Einsicht verschwindet das Grundparadigma der Moderne bis zur Bedeutungslosigkeit, während die Verkündigung des Evangeliums den ihr gebührenden Platz erhält. Und für eine erneuerte Katechese kann das als Leitlinie dienen, die höchste Erkenntnis ist die Erkenntnis Gottes, die durch das Licht des Glaubens zugänglich wird. Das bedeutet, dass der Verkünder zum Zeugen für das Evangelium wird und sich sowohl mit dem Wort identifiziert, als auch mit jenen objektiven Glaubensinhalten, die durch Jesus Christus, die durch Jesus Christus und die Kirche geoffenbart wurden. Methodische Vorgaben und die eigenen Lebensumstände haben daran Maß zu nehmen. Dies wird aber nur dann gelingen, wenn verstanden wird, wie groß der Schatz des ewigen Lebens ist, den nur Gott zu schenken vermag. Ein solcher Weg setzt neben dem Mut Demut voraus, die von sich selbst nichts erhofft, doch alles von Gott erwartet. Demut, die Wahrheit Gottes anzunehmen, nicht nur als theoretische Glaubenswahrheit, sondern als Maßstab für das eigene Leben. Der Katechismus der katholischen Kirche bietet dazu nicht nur die bestmögliche Struktur, sondern auch zuverlässige Inhalte. Denn in ihm wird dargestellt, was der Christ zu glauben hat, das Symbolum, was zu hoffen ist, das Vater unser, was zu tun, der Dekalog als Interpretation der Weisen der Liebe und es werde der Lebensraum umschrieben, in dem dies alles verankert ist, Sakramente und die Kirche. Glaubensweitergabe, und damit komme ich nun zum Schluss, wird nur gelingen, wenn Menschen tief in Jesus Christus verwurzelt sind. Denn nur dann wird ihr Zeugnis wahrhaftig. Nehmen wir zum Abschluss ein Beispiel aus dem Leben der heiligen Katharina von Siena, die selbst vor den höchsten kirchlichen Autoritäten mit großem Freimut auftrat. Das war nur möglich, weil sie sich ganz dem göttlichen Maßstab unterworfen hatte dem sich jeder zu unterwerfen hat, der Jesus Christus nachfolgt. So verfasste sie 1379 in Rom das folgende Gebet, das zusammenfasst, was für die Glaubensweitergabe maßgeblich ist. Ich zitiere und schließe mit den Worten der heiligen Katharina von Siena. Es ist deine Wahrheit, die die Wahrheit darbietet, und mit deiner Wahrheit spreche ich die Wahrheit. Deine ewige Wahrheit gibt die Wahrheit auf unterschiedliche Weise den verschiedenen Geschöpfen weiter. Dennoch ist deine Wahrheit nicht von dir getrennt, da du doch selbst die Wahrheit bist. Niemand kann die Wahrheit besitzen, wenn er sie nicht von dir der Wahrheit erhält. Und wer immer deine Wahrheit haben möchte, muss deine ganze Wahrheit umfangen. Denn anders könnte er die Wahrheit nicht besitzen, die in sich keine Unvollständigkeit verträgt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war Professor Ralf Weimann bei der Theologischen Sommerakademie 2021 in Augsburg zum Thema, wie kann Glaubensweitergabe. Gelingen, Katechese, Glaubensinhalt, Methode und Lebenswirklichkeiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind grundsätzliche Gedanken, die man natürlich bei uns nachhören kann in der Mediathek auf horeb.org. Man kann sie auch nachlesen, indem, ich sagte es eingangs der Sendung, dem Band von Markus Graulich herausgegeben, Katechese und die Herausforderungen heute. Ein Tagungsband, Katechese und die Herausforderungen heute. Beiträge unter anderem von der Theologin Marianne Schlosser, dem Utrechter Kardinal Willem Jacobus Eick und eben auch Ralf Weimann. Das Buch ist im FE Medienverlag erschienen. Und wer den FE Medienverlag kennt, der weiß, hier wird auch darauf geachtet, dass das Ganze bezahlbar bleibt. So ist es auch in diesem Fall. Das haben wir natürlich alles in den Details zu dieser Sendung verlinkt auf Horeborg im Tagesprogramm. Horeborg Tagesprogramm Details zu dieser Sendung. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis. In der kommenden Woche am Donnerstag, also morgen in einer Woche, am 3. Februar, sprechen wir hier an dieser Stelle auch über dieses Thema Katechese und die Herausforderungen heute mit Prälat Professor Markus Graulich, dem Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte im Vatikan. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Jetzt um 21.30 Uhr folgt hier die Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.